0: Cześć, z tej strony Fisketu Szwecja, a to jest podcast numer 6. Poprzednich pięć podcastów wrzuciłam jednego dnia, jeden po drugim. Możecie je znaleźć na Spotify i na YouTube. Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii i z tych poprzednich dowiecie się o historii naszej emigracji o tym czy chcieliśmy, czy planowaliśmy żyć w Szwecji jakie były nasze pierwsze wrażenia czy nam się Szwecja spodobała to wszystko jest w tych poprzednich podcastach dostałam sporo informacji od osób, które słuchają podcastów i które chciałyby zamieszkać głównie w Szwecji nie jest to dla mnie takim dużym zaskoczeniem to znaczy nie to, że dostałam wiadomości tylko to, że tak wiele osób myśli o takiej przeprowadzce do Szwecji jak już bodajże w pierwszym podcaście mówiłam ten kierunek jest szalenie popularny i wiele osób chciałoby zamieszkać w Skandynawii, w Szwecji, w Norwegii są to kraje, które są teraz bardzo, bardzo popularne super, że do nas piszecie, super, że się do nas odzywacie ja postaram się odpowiadać na pytania właśnie w podcastach Postaram się przybliżyć tematy, które Was wszystkich interesują, związanych ze Szwecją, z życiem na emigracji. Więc jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to również zachęcamy Was do tego, żeby się z nami skontaktować. Prowadzimy Facebooka, mamy Instagram, mamy nawet dwa kanały na YouTube. Fisketur Szwecja to są um, te nasze media społecznościowe, które są związane z wędkowaniem, z rybami, dlatego że my jesteśmy wędkarzami i Fisketur Szwecja właściwie od początku to był kanał wędkarski i również zapraszamy Was do oglądania filmików chociażby nawet jeśli wędkarstwo Was nie interesuje to właściwie każdy filmik zaczyna się takim wstępem z pięknymi widokami ze Szwecji można się naprawdę w Szwecji zakochać i wcale się nie dziwię, że tyle osób chciałoby do Szwecji przyjechać czy czy, czy pozwiedzać, czy zamieszkać bo Szwecja jest przepięknym krajem I tam możecie sobie tą Szwecję troszeczkę pooglądać. Mamy też filmiki niewędkarskie o różnych świętach w Szwecji, także też Was zapraszamy do tego, żeby sobie ten kanał zobaczyć. Prowadzimy Instagram, który jest wspólny, czyli on jest taki właśnie wędkarski, już w Szwecji w sumie tam jest wszystko. Natomiast Facebook też jest osobny dla wędkarstwa, czyli Fisketur Szwecja to jest ten wędkarski, a Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii to jest już o życiu w Szwecji. I on jest taki związany bardziej właśnie z podcastami. Natomiast nie ma znaczenia, gdzie do nas napiszecie, dlatego że wszystkie te kanały, wszystkie te Facebooki i tak ja prowadzę, i tak ja to przeczytam więc nie ma to znaczenia, gdzie do nas napiszecie ważne, żeby to było do Fisketur Szwecja a czy to już będzie Skandynawia, czy nie to już nie ma takiego znaczenia z takich informacji jeszcze chciałam powiedzieć że podcasty będą pojawiać się regularnie teraz tych pierwszych pięć ze względu na urlop wrzuciłam jednego dnia natomiast chciałabym, żeby one pojawiały się raz w tygodniu jeszcze nie wiem w jaki dzień, ale jeszcze sobie to ustalę i też o tym wtedy powiem teraz jesteśmy na urlopie w Polsce i też nie wiedziałam do końca, czy będę mieć warunki, żeby nagrywać ponieważ mamy taki urlop w tym roku, taki polski urlop czyli remonty, czyli wrócę po tym urlopie bardziej zmęczona niż w pracy. Wczoraj napisały do mnie zresztą koleżanki ze Szwecji z pracy, pytały się jak tam urlop, wysłałam im zdjęcia jak wygląda mój urlop, to śmiały się, że faktycznie chyba będę odpoczywać już po powrocie do pracy ja miałam też przede wszystkim egzaminy, musiałam się na tych egzaminach skupić, i teraz znalazłam chwilę czasu, żeby nagrać podcast. Natomiast staram się go nagrywać tak w momencie tej takiej chwili ciszy, kiedy nikt nie wierci, nie chodzą jakieś piły i jest tak powiedzmy w miarę cicho. W miarę, ponieważ tutaj w Polsce ogólnie jest bardzo głośno, w porównaniu do naszego życia w Szwecji, my się już przyzwyczailiśmy do tego, że mamy bardzo taką ciszę, która nawet można powiedzieć, że osobom, które przyjeżdżają z miasta wydaje się, że aż dzwoni w uszach. To jest taka cisza. Do nagrania dzisiejszego podcastu zainspirowały mnie wiadomości, które od Was dostałam. I to, co zauważyłam, to zarówno ja przed wyjazdem, jak i wszystkie osoby, które do mnie napisały, mają ten sam lęk, te same pytania właściwie wszyscy skupiamy się dokładnie na tym samym i o tym chciałabym powiedzieć dzisiaj więcej ponieważ ten strach przed wyjazdem przed podjęciem decyzji, czy wyjechać do tego kraju czy lepiej zostać w Polsce znaczy, ja akurat nie planowałam zostać w Polsce ale zastanawiałam się, czy akurat wyjechać do Szwecji czy gdzie indziej w sumie ta Szwecja miała być tylko przez tylko na moment ale ten strach również mi towarzyszył i ja również szukałam takiego potwierdzenia, żeby ktoś mi powiedział, że tak, to jest dobry Wybór, że warto do tego kraju jechać, że wszystko się ułoży. Niestety, nikt nie może nam dać takiej gwarancji. Nikt nam tego nie powie, że tak, na 100% będzie dobrze, że na 100% wszystko się ułoży ale spróbuję troszeczkę rozwinąć ten temat i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogę Wam w podjęciu tej decyzji niezależnie od tego jaka ona będzie czy zdecydujecie, żeby wyjechać do Szwecji czy może warto zostać w Polsce, a do Szwecji przyjeżdżać raz na jakiś czas na jakieś wycieczki, na jakieś wakacje ja kiedyś byłam dokładnie w tym samym punkcie, w którym jesteś Ty teraz i przez to, że podjęłam pewne decyzje jestem w zupełnie innym miejscu, w którym Bardzo mi się podoba i dlatego podzielę się z Tobą swoimi obserwacjami, swoimi spostrzeżeniami i tym, co myślę na ten temat. I zdradzę Wam również, w jaki sposób ja podchodzę do podejmowania decyzji, który jest bardzo nietypowy jak na osobę w moim wieku. Zazwyczaj do tego dochodzimy w takim etapie naszego życia, kiedy już za wiele nie możemy zmienić i kiedy jest za późno. Nauczyłam się tego właśnie dzięki swojej pracy zawodowej. Jedną z chyba takich najważniejszych rzeczy jest to, żeby zastanowić się, dlaczego właściwie chcemy wyjechać. Co nas ciągnie w dane miejsce, albo dlaczego nie chcemy być tu, gdzie jesteśmy teraz. Przede wszystkim trzeba zapomnieć o czymś takim jak kraj idealny. Że wyjedzie się do jakiegoś innego miejsca i tam wszystko jest super, wszystko się układa, wszystko jest dużo łatwiejsze. Pewne rzeczy są łatwiejsze, a pewne rzeczy są trudniejsze chociażby ze względu na to, że my jesteśmy emigrantami, że jesteśmy obcy w tym kraju i dla nas nie wszystko będzie takie proste, łatwe i na wyciągnięcie ręki i to jest taka bardzo istotna rzecz bo jeżeli przyjeżdża się do innego kraju, do Szwecji, do Norwegii, nieważne gdzie z takim podejściem, że tu wszystko nagle zacznie się samo układać, że wszystko będzie bardzo proste to bardzo szybko spadniemy z dużej wysokości i to będzie bardzo bolesny upadek i ja nie chcę tu nikogo zniechęcać Ale trochę czasu spędziłam na różnego rodzaju forach, gdzie osoby, które chciały przyjechać do Skandynawii, pytały właśnie o o, o początki, zadawały pytanie, jak to wszystko wygląda, ale było bardzo dużo komentarzy, które mnie wprowadziły totalne zdumienie. Ja nie wiem, skąd bierze się takie przekonanie, że przyjeżdżając tutaj nagle dostaje się socjal, dostaje się pieniądze zupełnie na wszystko i właściwie na dzień dobry już z samego lotniska odbiera nas limuzyna i wywozi w jakiś cudowny świat luksusu. Czegoś takiego nie ma, a wiem, że jest spora grupa ludzi, która w ten sposób myśli. Nie mam pojęcia, skąd to się bierze, ale jest to bardzo krzywdzące podejście jeżeli ktoś myśli w ten sposób to bardzo szybko przekona się że ten wyjazd na emigrację to był błąd z tą limuzyną to trochę przesadziłam ale były takie odpowiedzi właśnie od Polaków, którzy mieszkają w Skandynawii że tak, limuzyna na lotnisku już czeka w środku czeka król, żeby przywitać Cię że przyjeżdżasz tu do tego kraju i podobne jest troszeczkę z zarobkami dlatego, że jakieś totalne mity panują na temat zarobków w Skandynawii ja już pomijam fakt, że jest tu dosyć drogo znaczy nie będę ukrywać, że ten standard życia może być lepszy niż w Polsce jeżeli przyjeżdża się z rodziną, dwie osoby pracują to na pewno nie żyje się tak, że brakuje od pierwszego do pierwszego to trzeba sobie powiedzieć chociaż szweci potrafią tak żyć od pierwszego do pierwszego i ciągle im brakuje pieniędzy ale to już jest zupełnie inny, inny problem, o którym opowiem w innym podcaście natomiast wiem, że do Szwecji przyjeżdżają Polacy, którzy po otrzymaniu pierwszej wypłaty zapłaceniu za mieszkanie, za jedzenie są bardzo mocno rozczarowani i wiele osób wśród naszych znajomych wraca do Polski ponieważ nagle okazało się, że w takich większych miastach w Polsce znaczy w większych albo w takich regionach przecież pensje w Polsce też są bardzo zróżnicowane nagle okazuje się, że bardziej opłaca im się jednak wrócić do Polski niż zostać w tej Szwecji więc też zdarzały mi się sytuacje, że ktoś mi powiedział, jakąś, rzucił jakąś kwotą i powiedział, buty tyle tam zarabiasz Ja mówię, tak, zarabiam, ale w 5 miesięcy. Więc to jakby oddaje to, jak jak podchodzimy do tej pensji, wydaje nam się, że to są takie duże pieniądze z perspektywy być może Polski i polskich cen, chociaż te polskie ceny to już tak poszły troszeczkę ostatnio w górę, ale ciężko nam sobie wyobrazić właśnie to, że tam są bardzo drogie usługi w Skandynawii, że że, że za niektóre rzeczy trzeba płacić bardzo dużo i cały czas wydaje nam się, że usłyszymy jakąś pensję, która, tak jak mówię, ona wcale nie jest jakaś super wysoka, a w głowie gdzieś mamy wydatki jednak w Polsce. I to jest bardzo duży błąd. I zdarza się, że ludzie przyjeżdżają i są bardzo rozczarowani i po pierwszym miesiącu wyjeżdżają ze Szwecji, wracają do Polski. Dlatego też taka myśl na temat zarobków, że wyjeżdża się tutaj i tutaj są jakieś niesamowite pensje, również nie jest dobrą motywacją do tego, żeby wyjeżdżać do Szwecji, żeby emigrować do Szwecji. Jeżeli śledzicie nas w mediach społecznościowych, oglądacie nasze filmiki, słuchacie podcastów, to pewnie macie takie wrażenie, że my jesteśmy w tej Szwecji bardzo zakochani. No tak, my jesteśmy w Szwecji zakochani, jesteśmy w nią w pewnym sensie zachwyceni i gdy ja opowiadam o Szwecji w pewien sposób, to można odnieść takie wrażenie, że ta Szwecja, czy może nie idealna, bo ja się nie staram tej Szwecji tak idealizować, natomiast mam też znajomych i gdybyście posłuchali moich znajomych, mieszkaliśmy w tym samym miejscu mieliśmy podobne doświadczenia i gdyby ktoś posłuchał mnie a za chwilę właśnie tych znajomych to mógłby pomyśleć, że mówimy o dwóch zupełnie innych krajach i to nie chodzi o to, że ze mną jest coś nie tak albo z nimi jest coś nie tak każdy inaczej odbiera pewne doświadczenia i dla kogoś jest to ok, dla kogoś nie każdy przyjeżdża z innym nastawieniem chociaż to moje nastawienie na początku do Skandynawii nie było takie super ja wcale nie chciałam do Skandynawii przyjeżdżać ale trochę nad tym pracowałam, żeby zmienić właśnie to swoje nastawienie, to swoje podejście jeżeli nastawicie się bardziej na to, że te początki będą trudne że ten pewien czas będziecie musieli jednak się troszeczkę zaklimatyzować, nauczyć się wielu rzeczy to będzie Wam łatwiej jak przyjdziecie właśnie z takim nastawieniem a nie, że wszystko tutaj będzie od razu łatwe, będzie proste bo taki nie będzie i to jestem Wam w stanie powiedzieć na 100% Wyszło mega pesymistycznie, a ja w sumie chciałam Was zachęcić do tego, żeby do Szwecji przyjechać. Chcę Wam po prostu oszczędzić tego takiego początku, kiedy uświadomicie sobie po przyjeździe do Szwecji, że nie do końca jest tak, jak sobie wyobrażaliście. I wydaje mi się, że posiadanie takiej wiedzy jest bardzo kluczowe i bardzo Wam na początku pomoże. Moim zdaniem, i w ten sposób ja podchodzę też do swojego życia, czasami warto jest zrobić krok w tył, żeby zrobić później dwa kroki do przodu i trochę tak wygląda z emigracją bo oczywiście mogą być takie sytuacje że dostaniecie od razu że jedziecie już do jakiegoś kraju i jesteście zatrudnieni w jakiejś super firmie która praca ta spełni Wasze marzenia i pójdziecie gdzieś tam krok wyżej natomiast jednak większość osób wyjeżdżając za granicę niestety musi się troszeczkę cofnąć i Macie taki moment, pewien czas, w którym będziecie troszeczkę w gorszych sytuacji niż ten punkt wyjściowy w Polsce gdzie mieliście już jakąś tam ugruntowaną pozycję, mieliście pracę a tu musicie zaczynać wszystko od początku musicie nawiązać nowe relacje, uczyć się języka, uczyć się nowej pracy i jest duża szansa, że na początku nie będzie Wam łatwo i nie przyjdzie to po prostu tak od razu z dnia na dzień Jak już wcześniej wspomniałam, jest pewna zasada, którą również kieruję się w życiu i która wynika niejako z mojej pracy Ponieważ ja w swojej pracy zawodowej mam kontakt z ludźmi, którzy są w starszym wieku i właściwie codziennie wysłuchuję takich opowieści właśnie z ich życia I często zdarza się, że mówiło mi, że życie tak szybko im przeleciało, że oni nie spodziewali się, że to tak wszystko szybko minie, że pewne rzeczy mogli zrobić w inny sposób, że wiele żałują, że gdyby wiedzieli teraz z tej perspektywy swojego życia, to pewne rzeczy zrobiliby w inny sposób, a ja uważam, że lepiej zrobić coś i później żałować, że się to zrobiło, niż całe życie żałować, że się tego nie zrobiło. I to jest ta lekcja, którą ja otrzymałam i teraz przekazuję ją dalej, Mamy jedno życie. Życie jest krótkie i przeleci bardzo szybko. I ja uważam, że faktycznie lepiej, niż całe życie potem się zastanawiać, a co by było gdyby. To chyba jest jedna z takich najgorszych rzeczy, przynajmniej dla mnie. Czasami lepiej jest podjąć decyzję, która pewnie nie będzie łatwa, ale z perspektywy czasu może się okazać, że była dla nas bardzo ważna, bardzo istotna i że było warto podjąć tę decyzję. Może się okazać, że będzie to błąd, ale co z tego? wrócicie z bagażem doświadczeń i to też będzie istotne i dalej będziecie żyć z taką myślą, że zrobiłem coś Okej, okay, może się nie udało może wróciłem z powrotem do Polski co też nie jest błędem wiele osób wraca z emigracji i, i fajnie i z, wraca z fajnym doświadczeniem z trochę patrzeniem z innej perspektywy też na Polskę dlatego ja uważam, że Każdy, kto myślał kiedykolwiek o emigracji, powinien jej spróbować chociażby dlatego, nawet jeżeli stwierdzi, że nie, to nie dla mnie to wróci do Polski i będzie miał taką myśl, że spróbowałem to nie jest dla mnie, albo wcale nie jest tak fajnie, jak mi się wydawało, że jest że nie jest tak, jak wszyscy mówią, że tam wszystko spada z nieba tylko będę mieć takie fajne doświadczenie, które mogę wykorzystać później w kraju i nie będę żyć całe życie zastanawiając się, a co by było gdyby jeżeli stoisz przed jakimś wyborem, musisz podjąć jakąś decyzję to ja robię to w ten sposób, że tak wyobrażam sobie siebie w wieku 80 lat W jaki sposób może to zmienić moje życie? Ile muszę poświęcić? Jak na to patrzę właśnie z tej perspektywy tych na przykład 50 lat? Czasami wydaje nam się coś, że robimy jakiś kurs, skończymy jakąś szkołę i ona trwa bardzo długo wydaje nam się, że przed nami 3 lata nauki to jest jakiś strasznie duży czas natomiast jak popatrzymy z perspektywy właśnie takiego 80-latka to nagle okaże się, że ten kurs, ta szkoła dała nam pewne możliwości, pewne umiejętności które wpłynęły na dalsze nasze życie natomiast te 3 lata z perspektywy całego życia to naprawdę nie jest dużo i wtedy można trochę inaczej na to spojrzeć naprawdę warto, ja tak często robię i to się fajnie u mnie sprawdza ok, to teraz trochę konkretów nadal chcesz wyjechać do Szwecji, nie wystraszyło Cię to, co wcześniej mówiłam to trzeba podejść do tego tematu w dosyć taki konkretny sposób czyli sam fakt, że podoba mi się Szwecja, to może być trochę za mało chociaż wydaje mi się, że to już jest bardzo fajne podejście i z takim podejściem będzie łatwiej wszystko to ogarnąć ja bym zaczęła od szukania pracy od zastanowienia się, za co będę w tej Szwecji żyć jakie mam szanse, żeby znaleźć tam pracę czy mój zawód, moje umiejętności w jakiś sposób mogą się tam przydać czy jest zapotrzebowanie czy potrzebuję jakichś dodatkowych uprawnień czy Mój zawód, czy mogę zdobyć autoryzację w Szwecji, czy on w ogóle zostanie uznany? Warto się takimi rzeczami najpierw zająć, wszystko sprawdzić, ponieważ ja w wcześniejszych podcastach mówiłam o tym, że niektóre zawody wymagają zatwierdzenia języka już na takim zaawansowanym poziomie, więc może się okazać, że nie będziecie mogli pracować w swoim zawodzie i co wtedy? Czy jesteście gotowi na to, żeby podjąć inną pracę, żeby spróbować pracy poniżej swoich kwalifikacji? to rozwiążecie wtedy, czy jest to dla Was ważne czy może trzeba poczekać trochę z wyjazdem i spróbować skończyć studia podjąć jakieś kursy, szkołę itd. tylko zanim to zrobicie, zorientujcie się czy nie robicie tego na darmo, żeby nie okazało się, że Szwecja Wam tego nie uzna najlepiej byłoby pewnie kończyć tą szkołę w Szwecji ale jest to też o tyle skomplikowane, że z czegoś trzeba w Szwecji żyć naprawdę zachęcam Was do tego, żeby takie informacje sprawdzić wcześniej moim zdaniem chcieć to móc czyli jesteście w stanie wszystko w tej Szwecji osiągnąć o ile chcecie tylko, że trzeba się nastawić na to, że będzie to wymagało ciężkiej pracy i czy Wy jesteście gotowi na to, żeby tą pracę podjąć I ja tu mówię trochę o tych swoich doświadczeniach o swoich przeżyciach dlatego, że ja z Polski wyjeżdżając byłam już miałam pewną taką ugruntowaną pozycję myślę, że mało kto na moim miejscu zdecydowałby się na wyjazd z kraju raczej wolałby zostać ponieważ ja musiałam zaczynać zupełnie od nowa my w Szwecji nie znaliśmy nikogo nikt nie mógł mi pomóc nie mogłam nikogo poprosić o nawet zwykłą przysługę a ja już nie mówię o załatwieniu czegokolwiek czy jakiejś pracy wszystko musiałam zrobić sama natomiast jestem taką osobą która wchodzi jak nie drzwiami to oknem jak tym oknem się nie da to wyważa drzwi i tak wyglądały moje początki w Szwecji nic tam nie dostałam za darmo nikt mi w niczym nie pomógł musiałam o wszystko bardzo mocno walczyć i ja bardzo kocham swój zawód i nie wyobrażałam sobie, żeby w nim nie pracować i pracowałam za granicą w swoim zawodzie, w innych krajach, gdzie nie było żadnego problemu po czym nagle okazało się, że w Szwecji jest to problem nie mogłam pracować od razu w swoim zawodzie, tylko musiałam spełnić pewne wymagania właśnie językowe powiem szczerze, że był taki czas w moim życiu, kiedy ta moja praca zawodowa stała pod dużym znakiem zapytania i ja nie wiedziałam, czy ja w ogóle kiedykolwiek będę ja już w pewnym momencie straciłam nadzieję, że będę mogła pracować w Szwecji w swoim zawodzie przez bardzo długi okres czasu ja stawałam wręcz na głowie. Dawałam z Ciebie wszystko i to dalej nie przynosiło efektu. Trzeba się po prostu zbroić w cierpliwość, ciężko pracować i cały czas iść do przodu w kierunku tego swojego celu. Do wymarzonej pracy również niezbędna będzie umiejętność posługiwania się językiem szwedzkim lub językiem norweskim, ale te informacje są już w odcinku o nauce języka. Jest to podcast numer 5 i warto go odsłuchać, jeżeli planujesz przeprowadzić się do Szwecji lub do Norwegii. Pewne obawy pojawiają się również, kiedy chcemy się przenieść za granicę z całą rodziną, z małymi dziećmi, i tu pojawia się pytanie, jak te dzieci później sobie poradzą w nowym otoczeniu. I z doświadczenia tutaj znajomych, których mamy, Dzieci, takie do 5-6 roku życia, fantastycznie się aklimatyzują. Uczą się moment języka, sami jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem, jak te dzieci szybko łapią język, kontakt z innymi ludźmi, jak świetnie sobie radzą właśnie z tym językiem, z aklimatyzacją, zdecydowanie lepiej niż my. Więc takie mniejsze dzieci naprawdę to nie jest taki duży problem. Wydaje mi się, że dużo, dużo lepiej znoszą to emigrację niż my. A Szwecja ogólnie to jest taki kraj przyjazny dzieciom, przyjazny rodzinom z dziećmi, więc wydaje mi się, że nie ma tak dużych powodów do obaw, do tego, że coś może być tutaj nie tak. Na pewno wiąże się to na początku z formalnościami, które trzeba, trzeba po prostu przez to przejść, ale. Wszyscy to przerabialiśmy Tutaj w urzędach są bardzo miłe osoby, bardzo mili urzędnicy Ja się przynajmniej z takimi spotykałam I zawsze łapałam się na tym W Polsce, jak idzie się coś załatwić, to idzie się trochę jak na taką wojnę. Jest się przygotowanym na walkę, na to, że wszystko będzie nie tak, trzeba będzie tam chodzić kilka razy. Natomiast zarówno w Norwegii, jak i w Szwecji, zawsze przy tym okienku ja się pytałam, załatwiałam sprawę w 5 minut, albo nawet krócej, bez żadnych problemów, z uśmiechem na twarzy. I zawsze jeszcze dopytywałam, czy to na pewno jest koniec, na pewno wszystko załatwiliśmy. I tak przekonywali mnie, że tak, już jest ok, wszystko jest załatwione. Jeżeli czegoś ze sobą nie miałam, wystarczyło to dosłać. Mailem nigdy nie było żadnych takich problemów, jakie miałam wcześniej w Polsce. Więc też nie bójcie się aż tak strasznie tych formalności, bo tego będzie dużo, ale w w Szwecji mieszka tak strasznie dużo Polaków za granicą mieszka tak dużo Polaków i daliśmy sobie radę i wiele osób sobie dało radę i nie jesteście sami w takiej sytuacji i na pewno znajdą się osoby, które Wam pomogą są różnego rodzaju grupy są fora i są ludzie, którzy przechodzili dokładnie przez to samo i możecie znaleźć tam więcej szczegółów jest mi teraz ciężko doradzić każdemu z osobna co mógłby zrobić czy w jego zawodzie znajdzie się praca jak wyglądają jego uprawnienia ale jeżeli poszukacie, bardzo wiele informacji jest w internecie, a najlepiej właśnie gdzieś w jakichś takich grupach poszukać, czy, czy na forach, wpisać po prostu w internecie to zagadnienie, które was interesuje, i jestem przekonana, że znajdziecie odpowiedź, że ktoś już wcześniej przez to przechodził, ktoś wszystko wcześniej już to robił. Ja trochę w swoim zawodzie musiałam tak przecierać szlaki, nie było za wiele informacji, ale też dałam radę. Więc jeżeli stoicie teraz przed taką decyzją, takim wyborem, czy może warto byłoby zamieszkać w Szwecji, a może jednak zostać w Polsce Przeanalizujcie ten podcast, zastanówcie się dobrze, co myślicie na ten temat Czy czy bardzo chcecie, jeżeli jesteście zdeterminowani i chcecie faktycznie mieszkać w tym kraju, macie tam rodzinę, uważacie, że, że to jest takie wasze marzenie, chcielibyście spróbować to ja Wam polecam i bardzo Was zachęcam do tego, żebyście chociaż spróbowali i chociaż szli w tym kierunku wydaje mi się, że warto chociaż mówię to z takiej perspektywy osoby, która naprawdę dużo na początku w Szwecji przeszła która nie dostała nic tak naprawdę na talerzu o wszystko musiała walczyć i ja wielokrotnie ja przepokałam jedną noc i musiałam bardzo się postarać, żeby to moje życie wyglądało w taki sposób, jaki chciałam, o jakim marzyłam ale da się to zrobić Pamiętajcie, że nawet jeżeli ten początek chwilę potrwa, zanim się rozkręcicie, znajdziecie pracę, może ją zmienicie, nauczycie się języka, może to potrwać rok, dwa, trzy, ale z perspektywy całego życia to wcale nie jest tak strasznie długo. Jaką dużą zmianą dla Was może być właśnie przeprowadzka do innego kraju? Jak bardzo może wpłynąć to na Wasze życie? Zróbcie sobie taką listę za i przeciw, i wszystko sobie tam rozrysujcie, i wtedy dokładnie zobaczycie, czy, czy warto, czy nie warto, czy więcej jest za, czy więcej jest przeciw, jednak, żeby wyjechać. A ja mogę jedynie trzymać za Was kciuki i życzyć Wam powodzenia. Jeżeli macie jakieś pytania do tego podcastu albo do poprzednich, to serdecznie zachęcam Was do tego, żeby napisać do nas na Instagramie, na Facebooku. Możecie napisać do nas maila, to nie ma żadnego znaczenia. Zadajcie nam pytanie, postaramy się odpowiedzieć albo spróbujemy uwzględnić te Wasze pytania w kolejnym podcaście. Pozdrawiamy serdecznie, Fisketur Szwecja, cześć!